0: Nachdem das letzte Mal mit der Werbung so gut geklappt hat, dachte ich, ich fangen wir auch heute wieder direkt mit Werbung an. Finde ich gut. Ich Aber wir haben keinen neuen Werbepartner. Nee, nee.
1: Wollen wir nicht eigentlich mal aufrufen dazu, dass Leute, die so ganz tolle Produkte haben, äh, sich bei uns bewerben können? Ja. Und wir machen dafür eine geile Werbung. Ja. also Aber vor müssen allen tolle Dingen, Produkte sein. Vor allen Dingen müssen es so Produkte sein, die, wo wir selber sagen würden, finden wir die, geil. Ja, die brauchen wir vielleicht irgendwie. irgendwie ja. bei, Oder Mensch braucht das. Brauchst ich, du gerade irgendwas? Äh, nee, ich bin eigentlich ganz, äh, nee, ich bin
0: völlig äh, glücklich. Ich brauche auch nichts, aber, ähm. Trotzdem habe ich Bock
1: auf irgendwie sowas, so außergewöhnliche das Sachen vielleicht. Hm? Irgendwie also so. wenn euch was einfällt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr denkt, das ist ein total geiles Produkt, ja. äh, kann von euch sein oder von anderen oder so, dann könnt ihr uns Bescheid sagen, dann machen wir hier richtig fett Werbung. Oder, oder eine Dienstleistung. Ja, Dienstleistung ist auch gut. Auch, muss, muss auch
0: nicht nur im Wendland sein, okay.
1: in dem in wo ihr so seid. Zwischen Hamburg und Berlin, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also, also unser unser Einzugsgebiet hier.
0: Also sowas wie, weiß nicht, intuitives Bogenschießen, ein Ko Wochenendkurs den, zum Beispiel. Den, ja,
1: da wüsste ich sofort, wer ne? dafür Werbung machen würde.
0: Also sowas, da hätte ich Bock drauf. Ich mache aber trotzdem jetzt mal Werbung für, für eine geile Sache und zwar für ein Meet and Greet mit uns. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. Also wer Bock hat, uns mal zu treffen und uns zu grüßen, so heißt es ja, Meet and Greet. Der kann zum Beispiel. Eine Postkarte schreiben? Ich glaube, es gibt noch wenige Restkarten am 7. September. Das ist jetzt bald. Da spielen wir ein Krimi-Dinner. Ein Krimi-Dinner spielen wir beide, Martin Papke, in Hamburg in der Oberhafenkantine, mhm. Da kann man nämlich äh, lecker was essen und äh, wir beide spielen da eine kriminalistische Geschichte im Stil der improvisierten Comedy. Ja. Ist das, das wäre was?
1: Für mich wäre das was. Also für mich, ich, ich würde da, ich kann würde da hingehen. Ich muss
0: arbeiten. Ja, ich würde da hingehen, aber ich muss arbeiten. Und äh, wer dann zwei Tage später vielleicht noch Bock hat und gerade im Wendland ist oder vielleicht sogar aus dem Wendland kommt, der kann am 9. September nach Plattenlase kommen. Oh, das wird schön. Plattenlase ist ja weltbekannt im Wendland. Ja, ja. Ähm, für großes Kulturprogramm. Richtig cool. Da gibt es auch Ping-Pong-Party. Alle zwei Wochen kann man hingehen. Ja. Da trifft man uns ab und zu auch. Aber ja, kommt mal ruhig am 9. September ja. nach Plattenlase und äh, da spielen wir eine geile Disney für Erwachsene-Show.
1: Frühes Erscheinen äh, sicher beste Plätze. beste Plätze. Ja.
0: ja. Äh, und außerdem, wenn man mal noch ein bisschen weiter bleiben will, das ist jetzt der letzte Werbeblock, den ich auf dem Zettel habe, ähm, vom 28. Oktober bis 4.11. Wo bist du da, Martin?
1: Du, da bin ich ähm, auf dem <lacht> Dampfer. Da bin ich auf der Crime Cruise. Wirklich? Ja, mit dir zusammen. Und von wo bis wo fährt denn dieses Schiff? Wir fahren über die Faroe-Inseln nach, ähm, äh, nach Island.
0: Genau, über diese Inseln drüber fahren über, wir, so rump, drüber. rump, rump ja. einmal drüber fahren. Wie, mit einem, Mit einem Schiff fahren mhm. wir da los von Dänemark aus und wenn ihr mhm. Bock habt mitzukommen, das sind Krimi-Kreuzfahrt, Crime Cruise, wo wir beide auch einen Krimi improvisieren werden. Äh, ja, bucht ja, doch. Ich glaube, auch, da gibt es noch. noch
1: Podcast machen.
0: Ich weiß, ja, ja, Podcast haben wir da auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch Karten gibt, aber also wenn ihr jetzt schnell seid und im Oktober noch nichts vorhabt, dann kommt mit uns, ähm, ja. Auf eine Krimi-Kreuzfahrt, da freuen wir uns.
1: Du, da ja, müssen, da müssen aber sagen, ein bisschen vorsichtig, weil dieser auf äh, äh, Reykjavik, da gibt es ja einen Vulkan und der ist ausgebrochen. Ich habe hm. nämlich hier zwei Zeitungsnipsel. Auf Island bildet sich ein Vulkankrater und dann schaulustige klettern zum Vulkan. Hier die ja, Zivilschutzbehörde der, am Donnerstag mitteilte, wurde die Wanderstrecke zu dem Sprudel, zu der sprudelnden Lava von der Polizei bis mindestens Samstag gesperrt. Es ist saugefährlich, Stefan, was wir da vorhaben. Das wir ist leben wirklich. Echt am,
0: Wahrscheinlich ist es so gefährlich, diesen Vulkan, wenn du ihn aussprichst, dann brichst du dir auf jeden Fall die Zunge. Ja. Dieser Flögel-Löcke-Vulkan. Vulkan. Naja, der Vulkan auf Island halt. der. Ja. Also, ja, genau. Das war schon unser Werbeblock. Ähm, alles Weitere natürlich auf unserer Webseite ziron äh, Da kann man mal drauf gucken, wo wir so unterwegs sind, welche Termine, wo wir uns treffen können jetzt. Hörerschaft treffen, meet and greet. Bringt Bier mit, bitte. Danke. Sie haben wieder eingeschaltet bei Deutschlands erfolgreichsten Untrue-Crime-Podcast, der da heißt Spontane, Spontane Verbrechen. Verbrechen. <lacht> mir gegenüber sitzt heute wie immer Martin Papke. <lacht> Und mir gegenüber sitzt Stefan Ziron. Wahnsinn. Okay. Ja, richtig gut. Äh, schön, dass ihr dabei seid, heute wieder einen weiteren Kriminalfall zu hören, der sich hier im schönen Wendland im Landkreis Lüchow-Dannenberg abgespielt hat. Und zwar war das im Jahr 1992. 1992. Das ist Wahnsinn. Eigentlich sollte man die ganze Folge gleichzeitig sprechen. sprechen.
1: Auch gleichzeitig ja lachen. lachen. Nee, nee so nee, scheiße so lache ich nicht. Lach ich
0: nicht. Boah, das nervt voll. Nee, ja, wir sprechen ja. auch ein bisschen nacheinander und manchmal reden wir uns auch rein, das ist ja, das kennt ihr ja schon. Ja, wir sind im Jahre 1992 und zwar sind wir im Umkreis von Wustrow im Süden vom Wendland. Und äh, dort äh, hat sich eine, ich muss mal sagen, das ist ja fast wie so ein Doppelkriminalfall abgespielt, muss Kann man sagen. sagen. ja. Mhm. Ähm, Bevor wir da genau drauf eingehen, was da passiert ist, würde ich ganz gerne mal das Setting erstmal klar machen, Martin. 1992 und wo befinden wir uns da denn?
1: Wir befinden uns in dem äh, schönen Ort Lübbo. Ähm, Lübbo äh, liegt zwischen Dannberg und Salzwedel. Da gibt es einen sehr schönen See. Ich weiß, dass mhm. du auch mal diese Richtung da ziehen wolltest eigentlich. Wir du hast dir
0: ein Haus angeguckt für mich, weil ich
1: nicht konnte. Stimmt. Ja, Stimmt, genau. Ja. Und da ist ein sehr schöner Badesee. Ich glaube, da wird, ich bin da noch nie Baden gewesen, aber da kann man baden auf jeden Fall. Und da gibt es eine alte Ziegelei, ist also eine lange, lange Durchfahrtsstraße vor sich. Da ist ein Blitzer. Mhm. Und ähm, was die wenigsten wissen, aber in Lübo hat es früher, in den 60er Jahren, dort eine ganz kleine private Kinderklinik gegeben. Ein kleines Gebäude, ihr sieht eigentlich, äh, wenn man sich jetzt anschaut, sieht es aus wie so eine alte, äh, wie eine kleine Schule oder so. Ein mhm. flaches Gebäude, einstockig und ähm, ziemlich, ziemlich lang gezogen, aber, und dort war es, gab es äh, früher die ähm, Kinderklinik von Dr. Hans-Henri Zickendraht. Der hat dort damals, ähm, ja, hauptsächlich äh, Kinder, äh, behandelt, die dorthin kam mit allerhand Kinderkrankheiten. Ähm ja, hauptsächlich aber auch Tuberkulose. ne? Genau. Wegen der
0: guten Luft im Wendland, Wendland und direkt am See. Am See genau. Da ähm, habe ich immer noch das Bild vor Augen, wie so äh, relativ kleine Kinder auch so dick eingepackt in so Rollstühlen
1: direkt am am Seeufer genau. stehen den ganzen Tag mhm. in der Sonne. Ja, Es gibt auch so Bilder aus dem Sommer, wo die dann mit einer Seilbahn direkt vor der Terrasse auf der Rückseite der Kinderklinik denn direkt bis da gab es dann so eine, so eine so eine alte Eich, die aus dem See noch rausguckt und da war die äh, äh, die, See, die na, Seilbahn dran befestigt und dann sind die Kinder da äh, an der Seilbahn direkt ins Wasser gesprungen das muss ein Riesenspaß gewesen sein
0: ja wenn sie wieder konnten ne manche waren ja auch wirklich sehr schwer krank ja gab dann ein paar, die dann schon auf dem Weg der Genesung waren, man musste sich auch damals immer schon was einfallen lassen, auch für Kinder. Deswegen war diese Kinderklinik, war eine private Kinderklinik. Mhm. Das heißt also, Patienten und Patientinnen ähm, waren Kinder von Menschen, die auch Geld hatten, musste man sagen. Ja? Das stimmt. Ja. Weil das ja privat war, wurde also quasi privat auch bezahlt. Und mhm. Dementsprechend gab es ein entsprechendes Unterhaltungsprogramm auch, was in den
1: staatlichen Kliniken ja nicht der Fall war. Ja, also es waren hauptsächlich reiche Rich Kids, die da hingekommen mhm. sind. Ähm, ab und zu hat Dr. Hans-Henrik Zickenrath aber auch ähm, sowas wie so ein so ein Wildcard, so ein Black Glows oder wie sagt man
0: das? So ein Stipendium. Stipendium. Nee, kann man auch nicht sagen. Ne? Naja,
1: so, also hat Apple zu halt auch mal ähm, Kinder aufgenommen, die überhaupt gar kein Geld hatten. Die war dann so zwischenunter gemischt. Das war so ein bisschen die, ähm, damit hat er wohl das Ganze so ein bisschen green gewasht, glaube ich.
0: Ja, also konnte sich dadurch natürlich auch gerne auch immer präsentieren. Da gab es immer einen Artikel in der in der Zeitung, mhm. äh, wie mhm. so mit mit einem armen Kind dann da stand und sagt, wir tun auch was für die
1: Armen. Dr. Hans Henry Zickenrad war ein war war sehr angesehen in der ganzen Gemeinde. Jeder kannte ihn. Ein hochgewachsener Mann. Mich erinnert die das Bild hier, dieses Schwarz-Weiß-Bild, ein bisschen an Abraham Lincoln. Also der hat diesen Bart, diesen langen Bart, sieht auch sehr streng aus, aber er soll ähm, eigentlich eine, also von allen gemocht worden sein und hat ein gutes Herz gehabt. Er sieht für mich wirklich aus wie so ein bisschen so eine der 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 äh, leicht attraktivere Bruder von A Abraham Lincoln.
0: Ja, und hatte auch immer so ein Stethoskop um. Richtig, weißer ja. Kittel, der wie der das früher immer ja. war. Und man sah halt sofort, das ist der Arzt.
1: Der ist ja auch mit Kittel einkaufen ja. Also der war wirklich einfach ja, ja. 24 Stunden, 24-7 war der Arzt.
0: Der hatte wahrscheinlich nur Kittel. die ganze Zeit. Also der genau. musste nie Kleidung kaufen, der hatte die ganze Zeit Kittel. Zu Hause hat er quasi Kittel getragen, drunter nichts. Mhm. Sagte man immer, der ja. hat ja da auch in, äh, in Lübeck auch gewohnt um die Ecke. Er mhm. äh, hatte da eine Villa mit seiner Frau, genau. und seine Frau war die Klinikleitung. Also genau. er war der, quasi der Chefarzt. Mhm. Und die Klinikleitung und ähm, seine Frau hieß Claudia Kronbrandner. Mhm. Ist ein Doppelname. Ähm, die war eher so ein bisschen das Gegenteil. Die war eher so der Drachen. Und ähm, nicht nur in der Klinik, sondern auch in der Ehe. Da haben wir ja schon das erste Problem ausgemacht.
1: Ähm, die war ähm, sehr herrisch, sehr dominant. Mhm. Ähm, sehr klein und so stämmig irgendwie so, aber auch richtig, also der, der sieht man auch, das Böse irgendwie, an. also die ist so richtig so, die, die sieht aus, als wenn sie zum Lachen in den Keller geht.
0: Ja, die war halt wirklich so, dass wenn die dann durch die Klinik gegangen ist als Klinikchefin, die das Angestellte und PatientInnen äh, wirklich stramm standen, ne? mhm. also wenn da wieder irgendein Kind mit seinem, mit seinem äh, Rollstuhl falsch stand, dann wurde das Kind auch direkt in die Ecke geschoben, so. mhm. das, also die hat dann auch wirklich vor allem dann auch die Pflegerinnen und Pfleger so rund gemacht und zwar so. also sie war richtig. War ein richtig, heute würde man sagen, richtiges Arschloch.
1: Ja, sie hat wirklich mit äh, mit mit der Knute regiert. Ja. Und ähm, die haben die Leute nicht so sehr gerne gemacht. Und die war früher
0: ähm, zusammen nämlich in Dannenberg im Klinikum. Da hat sie nämlich ihren Mann, Dr. Hans-Henri Zickentrath, kennengelernt, der da vorher in der Klinik ähm, Assistenzarzt war, als mhm. er jung war. Da war sie Oberschwester. genau Sie ist also ähm, ein paar Jahre älter ähm, gewesen als ähm, der Doktor. Und sie wollte, wollte gerne auch immer auch als Frau Doktor angesprochen werden. Mhm. Also sie war quasi ja Arztfrau.
1: Ja, so viel, so, aus der Werbung die Zahnarztfrau. Kennst. Genau.
0: Ja, ja, genau, die Zahnarztfrau.
1: <lacht> ja, und ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere wird vielleicht, oder der eine oder die andere wird vielleicht, äh, wird der Name Kronbrandner auch was sagen. Das ist nämlich, ähm, die sind direkt verbunden mit dem, äh, mit einem Zigaretten, ähm, äh, wie sagt man denn? Zigaretten, ähm, hier, Ty Tycoon, tycan, wie heißt denn das? Tycoon? Helfen wir doch bloß nochmal. Zigarettenuniversum, wollte ich sagen. Oli Oligarch, oder? Nein, nicht oligarches Öl. Zigarette so. ist hier, hier wenn so ein... So Mogul. 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 Zigarettenmogule. Ja. Also sie ist quasi direkte Abstammung ähm, von der äh, Marke äh, äh, Schwarze Krone äh, von, ähm, von dem... Äh, John Kronbrentner, der in, in Hamburg ja damals diese berühmte, ähm, diese schwarze Zigarette gemacht hatte, diese, diese Pappschachtel und so weiter. Gibt's ja alles gar nicht mehr. Die war,
0: das war ja so eine, damals so eine Zigarette, die auch, die auch schwarzes Papier, das war eine genau, ganz schwarze die eine Zigarette. Schwarze Zigarette ja, ja,
1: also im, im Volksmut hieß sie nur der schwarze Tod. Der schwarze Tod, genau, ja. ja. Ganz stark und so. Und sie war hm. quasi Abkömmling und ähm, hat äh, in Dannberg erst dann in der Klinik gearbeitet und hat dort haben sich dann Zickendraht und Kronbrandner ver, ver, vereinigt. Aber geheiratet haben die ja auch nicht, ne? Oder die, waren die verheiratet? Also die waren verheiratet, aber ja, sie sie behalten,
0: bestand natürlich. darauf, dass sie ihren Namen behalten Ja, wollte. Ist ja auch klar, ne? Sie hat ja. sich
1: auch mal so ein bisschen
0: auch. Sie
1: hatte auch das Geld reingebracht für diese.
0: Ja, ja, sie hatte die, die Kohle auch eigentlich. Ich meine, er hat als Arzt letztlich nachher auch gar nicht so schlecht verdient, auch mit mhm. dieser Privatklinik. Sie hatte aber die Geschäfte unter sich. Mhm. Also, das heißt, sie war auch fürs geschäftliche Zuständig. Sie musste natürlich auch mal gucken, dass genug Rich Kids da äh, äh, quasi eingeliefert wurden. Mhm. Sie hatte dann auch äh, diese Idee auch ähm, eingezogen, dass man auch arme Kinder immer wieder einlädt, damit man da eben ein gutes Image hat. Ne?
1: Genau, das fürs Image, fürs Image, genau. Die hatten
0: es natürlich unter ihr, wenn die dann da waren, meistens nicht gut. Wenn die Presse weg war, dann äh, hat sie die immer, wir hatten so ein spezielles Zimmer, was sehr dunkel und abgelegen war. Da durften dann immer die armen Kinder dann äh, sein, wenn die anderen ja äh, helle, großräumige Zimmer hatten, auch teilweise wirklich zu zweit auf Zimmern war. Das war ja auch nicht üblich, 1992, also ich erinnere mich, als ich, das war kurz vor der Wende im Krankenhaus war, da saß, da war ich wirklich, mit bestimmt zehn Kindern auf einem
1: Zimmer. Was hast du denn gehabt, Stefan? Das darf ich jetzt nicht sagen. Ach so, das war das. Das, ja, das verrate ich jetzt nicht. Okay, also, ähm, eine ihrer, ihrer, besten MitarbeiterInnen war damals Charlotte Knospe. Charlotte Knospe ähm, hat die Kinder wirklich alle geliebt, ich würde gerade sagen, alle mit Namen gekannt. Ich glaube wirklich, dass auch die Claudia Kronbrandner, die die Kinder nur irgendwie Jung und Mädchen genannt hat und so weiter. Ich meine, war auch eine andere Pädagogik in den 60er Jahren, wo ja, wo, wo das ja alles stattgefunden hat und so weiter. Weil ähm, heute 1992, wovon wir jetzt gerade sprechen, wo wo es um den Fall geht, ist diese Klinik, das können wir ja sagen, leer. Sie ist eine, eine quasi eine Hausruine. Ähm, sowas, wo man Steine reinschmeißt, wo äh, Kinder einsteigen, wo die Tiere drinnen leben, wo Eulen und Maul und, und, und Fledermäuse nisten. Aber in den 60er Jahren, wo, ähm, wo die Klinik noch betrieben wurde, ähm, da, ja, da war auf jeden Fall Charlotte Knospe war da, jeden Tag im Dienst, wurde schlecht wurde sehr schlecht bezahlt. Wir haben ja auch ein paar Abrechnungen gesehen, ähm, aber die hat das einfach aus, aus Liebe gemacht. Selber nie Kinder gehabt, selber immer ähm, auch unverheiratet gewesen. Fräulein Charlotte Knospe, ne, da hat man nochmal mal Fräulein gesagt. Auf den Bildern hier sieht man, sie hat auch so ein so eine Haube um mit so einem roten Kreuz vorne dran und so äh, eine ganz liebevolle Person. Das sieht man einfach. Ähm. Man muss dann zulassen, dass die natürlich 1992
0: waren, Claudia Kronbrandner schon 70 Jahre alt und ich habe ja vorhin gesagt, die ist ein paar Jahre älter als der Dr. Hans-Henri Zickendrath. Ähm, der äh, war zu dem Zeitpunkt 60 Jahre alt, ja. er war zehn Jahre jünger. Ähm, aber zu Zeiten der Klinik, kann man ja 30 Jahre abziehen, war also er gerade 30, also genau. sehr junger Arzt und ähm, sie war 40, war schon eine gestandene Oberschwester. Ne? Also nur um das mal zeitlich nochmal so einzuordnen. Ne? Ähm, nun war es eben auch so, dass über die Jahre, die da zusammengearbeitet wurde, äh, zwischen unter anderem dem äh, Doktor und der Charlotte, äh, sich auch etwas entwickelte, weil ähm, man merkte so, dass er eigentlich nicht damit einverstanden war, wie Claudia Kronenbrandner dann ihr wahres Gesicht zeigte, nämlich auch sehr herrisch und sehr dominant. So was trug sich ja auch in diese Ehe rein. Mhm. Ähm, die wussten, die sind so eine so eine Bedarfsgemeinschaft. Ne? Die konnten halt wegen dem Geld und der Klinik, natürlich musste das der Schein gewahrt sein. Aber er hat sehr gelitten unter dieser Verbindung zu seiner damaligen Frau. Ähm, und es entsponnen sich, und so waren es eben Aussagen, die man auch nachlesen konnte im Protokoll, dass es eine Affäre schon lange Jahre gab zwischen dem Doktor und Charlotte Knospe. Unter anderem gab es äh, anderes Pflegepersonal, was da ausgesagt hatte, dass es diese Verbindung gab. Zum Beispiel Victoria Wust war eine davon. Eine ganz junge äh, Schwesternschülerin war Sandy Scheibner. Die, das war wirklich schon am quasi am Ende dieser Klinik ähm, war die noch eine der letzten, die ganz jung da auch noch mit ähm, gerade so ihren ersten Job hatte, ja. Mhm. Es kam ähm, regelmäßig natürlich auch Ärzte immer mal wieder, also haben ein paar Jahre dort gearbeitet und es dann nicht ausgehalten äh, unter dieser Ägide von äh, Claudia Kronbrandner. Unter anderem war das auch ein junger Arzt, der Dr. Wolf, äh, Dr. Wolfgang Kuttner, der ähm, auch sich versprach, an einer Privatklinik irgendwie einen besseren Job machen zu können als an dem staatlichen Krankenhaus. Der wechselte damals von Uelzen äh, an diese Kinderklinik. Richtig. Und auch der attestierte, dass dieses Verhältnis schon sehr, sehr seltsam war zwischen Claudia und dem Doktor. Claudia hat immer die Ansagen gemacht und man hat gemerkt, obwohl das so ein lieber Arzt war, der in seinem Beruf, als, also als Rolle, als Arzt ein Standing hatte und auch wusste, was er tat und auch eine Ausstrahlung von Selbstbewusstsein, aber kaum war seine, seine Frau im Raum, nämlich die Claudia, äh, merkte man, dass der so in der Körpersprache so einsackt und
1: so, so, so Devot wurde gegenüber ne, ihr. Das kennt man aber auch, ne? Wenn man so mit Freunden unterwegs ist und da ist dann die die Frau dabei, dann manchmal denkt man, hat er denn jetzt, warum macht Aha. er denn so einen Spacko jetzt hier? Würdest du mir was sagen, oder? Nee. nee. Ähm, ähm, ja,
0: also das, so war die, waren die Verhältnisse und das waren auch die, Au die Aussagen. Es äh, kam auch so, dass ähm, eine Familie ähm, aus Lüneburg, äh, ihren ah, kranken genau, ja. Sohn dort anmeldeten, hm. nach, nach einer Odyssee von Krankenhausaufenthalten in Hamburg und in überall Bremen und die, überall, überall, überall die war die Familie Rübsam ja. mit Vater Ulrich und Simone. Die meldeten also ihren kleinen Sohn Tommy, der damals elf Jahre war, in der Klinik an und waren zu Beginn eigentlich ziemlich begeistert, stellten aber auch hohe Ansprüche. Also sie, das waren dann die Eltern, die wirklich nach ein paar Tagen immer schon auch sich beschwerten über das Essen und was da so läuft und sowas und sehen auch keinen Fortschritt. Und die Beschwerden fing Dr. Hans-Henri Zickenhardt gut ab, mit seinem Fach, mit seiner Fachkenntnis, aber alles drumherum, also nicht nur den Gesundheitszustand, sondern alles drumrum, bekam ja Claudia Kronbrandner zu hören, diese Beschwerden. Und die lagen also im Clinch und das führte dann wirklich bis bis dahin, dass ähm, Ulrich Rübsam ähm, diese Klinik auch verklagte.
1: Ja, ja. Mhm. ja,
0: also damit kämpfte diese Klinik jahrelang dann mit dieser Riesenklage und äh, ist es dann auch wirklich so gewesen, dass die am Ende äh, quasi pleite ging und das Geld, was damit verdient wurde von, äh, von Claudia und vom Doktor, ähm, verschwand so ein bisschen auf, auf spurlose Weise. Also so ein bisschen, die Konten waren plötzlich leer und das Geld war weg. Und damit waren natürlich beide so ein bisschen auch vom Ruf quasi versaut und diese Ehe war ja eh schon zerrüttet mhm. ohne Ende. Ähm, sodass der feine Herr Doktor irgendwann zu dem Schluss kam, auch auf Drängen von Charlotte Knospe, dass diese Ehe gescheitert ist am Ende und Charlotte drängte darauf, dass der Doktor sich endlich von seiner Frau trennt und sich scheiden lässt. Ja. Problem war natürlich, dass die unternehmerisch auch so miteinander verwandelt waren vom Geld her. Dass das nicht so einfach war. Naja, er war
1: ja auch quasi das alte Geld aus aus der Zigarettenfirma. Ne? Also es war ja so, ja. sie hat das ja mitgebracht und ähm, irgendwie, na klar, die 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 waren ja verheiratet, damit war das auch sein Geld, aber jetzt im Falle einer Scheidung natürlich war und gerade die die Kronbrandner, die so äh, Haar auf den Zähnen hatte, ähm, wollte sie natürlich nicht ähm, jetzt hier über den Tisch ziehen lassen. Ja. Die Lage verschärfte sich natürlich, weil Claudia Kronbrandner ihren Mann und
0: seine geliebte Charlotte Knospe ähm, zu Hause äh, ja. entdeckte beim also Akt, genau. weil ähm, es war so, dass es an dem Wochenende eigentlich so war, dass Claudia Kronbrandner zu, zur Familie äh, fahren wollte, zu einem Familientreffen genau. und äh, frühzeitig zurückkam. Und erwischte in Flagranti Dr. hans Henry äh, Zickendraht mit. Genau, in der Speisekammer
1: waren die. Die haben, sie, hat sie in der Speisekammer erwischt. Und Zickendraht hatte den Kittel an.
0: Hatte den Kittel an, war völlig Erdbeermarmeladen verschmiert. Genau.
1: Und Ähnlich wie Charlotte Knospe, die Erdbeermarmelade rund um ihren Mund und hatte. Rund um ihren Mund hatte. Und ähm, die haben da so irgendwie das bestimmt ein äh, ganz entzückendes Spiel gewesen, was die beiden gemacht haben. Ja, ich meine, es ist ja nur
0: Erdbeermarmelade also. gewesen. Auf jeden ja. Fall war das so ein. Also man hat später dann auch im psychologischen Gutachten dann auch gesagt, dass dieses, diese Erdbeermarmelade quasi so ein Substitut für, für Blut war. Das ja, war ja der Arzt, Verarzten ja. äh, so, ne? Was hast du denn da im Mund? Und da muss man doch jetzt irgendwie, naja, ihr könnt Ä euch das vorstellen. Ja, er hat
1: da immer mehr auch in die, mit dieser Richtung gespielt, weil ja Claudia äh, Kronbrandner in der Zeit, als sie dann halt noch äh, diese Klinik betrieben haben, ihm ja auch immer mehr in seine, in seine Fachurteile reingekracht ja, hat. Die wusste alles besser und so weiter, sodass er bald gar keine äh, ähm, Diagnosen mehr gestellt hat, keine Operationen auch mehr durchgeführt hat. So richtig, weil äh, Claudia ihm es alles aus der Hand genommen hat und daraufhin hat er dann sozusagen zu sagen, er versucht das zu kompensieren, indem er da mit, äh, ja, Lebensmittel mit Fetisch. Lebensmittelfetisch so entwickelt. entwickelt genau, also machen äh, viele, machen ja vieles Das sind Klassiker ja.
0: unter Ärzten, äh, ja. Ja. also es gibt ja dann auch die Fraktion, die immer noch mit, ich sag mal, mit, äh, mit Marmelade, mit, mit, mit Honig und Frischkäse ja. machen, und dann gibt's die, dann gibt's Nutella. die Fraktion, ja. die Nutella-Fraktion. Nutella ja. aber da okay. wollen wir jetzt nicht näher so. drauf eingehen. und, ähm, also erwischte sie, also quasi in genau. Flagranti,
1: es gab also einen großen Streit. Ja, und Schla Schlägerei, die haben sich ja richtig sogar. Die haben sich richtig, richtig gekloppt. gekloppt. Die haben ja. sich richtig durch die, aus der Speisekammer raus, durch die Küche, denn äh, durchs erste Wohnzimmer haben sie ja. sich richtig äh, zu dritt und äh, immer wieder das ist der Zickendraht dazwischen gegangen und die haben sich gegenseitig die Haare ausgerissen, ja, ja. Und Ohrfeigen und da kam alles raus, auch bei Charlotte Knospe, die so eine zarte und liebevolle Person war, die ist richtig explodiert und zur richtigen Furie gewesen. Bis sie dann draußen, bis draußen dann vor die Klinik äh, vor, vor, vor das Haus dann gelandet mhm. sind, wo alle das auch mitbekommen haben. Das war natürlich äh, ein Riesenskandal. Ja,
0: muss ich dir auch vorstellen, die Charlotte Knosse war ja quasi Erdbeermarmeladen verschmiert und ja, nackt. Ja. Ähm, wurde da rausgezerrt an den Haaren von, von Claudia Kronbrandner ja, und schon der, so
1: auch so aufgeschlissene Knie ja, 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 schon und gehabt.
0: Und der Arzt, ähm, der war ja unter seinem Kittel war der ja nackt und nackt und verschmiert auch mit Erdbeermarmelade. Also das war schon, das war ein Bild, wirklich, das war ganz schlimm eigentlich. Ja. Ne?
1: Ich gucke, wenn es hier grad, das ist wenn es guckt immer, also.
0: Ja, das ist schon, das sieht ein bisschen aus wie ist, auf so ein so Arthouse-Film. Wenn,
1: wenn man nicht wüsste, dass es wie traurig das ist, würde man auch lachen können. Ja, es ist so ein bisschen eine Tragikomödie. Naja, auf alle Fälle wurde, denn äh, natürlich äh, da kam Kurt Overpetters, äh, unser Kommissar kam ins Spiel, hat ähm, die Streithähne auseinander, also geschlichtet. Und ähm, hat versucht, da wieder zu, für Ruhe zu sorgen. Es wurde keine Anzeige ähm, äh, aufgenommen. Also ähm, wofür auch, wofür auch. ne? Aber ähm, wollten keine Anzeige erstatten. Wollten, wollten natürlich auch da wieder den Deckmantel des Schweigens drüber decken. Ja,
0: ja, man hoffte nur, dass es das keiner gesehen hat. Natürlich haben die Nachbarn das gesehen. Also diese Szenerie wurde ja ganz äh, eindeutig auch beschrieben, unter hm. anderem von Simo, ähm, Sabine Sabine von der Alp ist die Nachbarin gewesen. Ja, die von der ältere Alp Frau, Alp die das aber ganz haarklein und genau beschreiben konnte, was da los war. Die hatte aber allerdings nicht gesehen, dass das von Weitem, also dass das Erdbeermarmelade ist, sondern die hat wirklich gedacht, dass die sich gegenseitig da verletzt haben. Ja. Konnte ja keine Ahnung. Das kann man ja auf die Entfernung auch nicht so unterscheiden. Mm -hmm. ne? ähm, konnte aber Overpet das natürlich beruhigen. Und ähm, ja, war unangenehm, aber es war
1: ein Vorfall, der da war. Damit hat er sie auf alle Fälle schon einmal auf dem Zettel gehabt.
0: Ne? Ja, ja, mhm. genau. Also war schon, ähm, auch, auch äh, aufgrund also, der Aussage der Nachbarin auch, hat man sagen können, dass also vor allen Dingen auch die Claudia Kronbrandner sehr brutal vorgegangen sei. Mhm.
1: Also die war schon richtig, war schon noch ein Kaliber. So. Ja, auf jeden Fall, die hat ja. auch Kraft gehabt. Also die hat ja wenigstens, ich würde sagen, also 80 Kilo hat die gewogen, und bei ihrer Größe. Ja, die war, die war ja 1,49 Meter
0: groß. Ja, ich meine, das ist, ist schon Richtungen, auch, das, ja. das war ein laufender Kubikmeter, Ja, ja. das ist schwierig. Ja. Ähm, unaufhaltsam, jedenfalls, unaufhaltsam. gutes Kampfgewicht. Ja. Ja. Ähm, genau, die hat, die war ja früher Kugelstoßerin, hat man ja in der, also in der Oberstufe hat die einen Kugelstoß. In, weit genau, in Hamburg
1: hat die ja, hat die, ja da wurde, das war ja damals auch noch so, wurde ja von Mäzenen auch noch stark unterstützt, diese Sportart in Hamburg. Hey, ja. also,
0: das war ein richtig, das war ein richtig großer, großer Sport damals groß, auch. Ja. Die hat ja wirklich auch Für alle.
1: Olympia hat sie ja damals sogar auch. Die
0: hat alle Größen hat die geworfen, die also die kleinen, Größen. das fängt ja bei Frauen, fängt das so ungefähr beim Kilo an mhm. und die hat dann zweieinhalb, Zweinhalb. fünf, sieben. 20 ja. und äh, 45 Kilo ja. Kugeln hat die wirklich ähm, 15 Meter ja. weg.
1: Die ja, hat ja bei ihrer Größe so eine große Handteller gehabt, ja, ja. Ähm, wo die wo die genau reingepasst haben, die Kugeln. Die war damals, die war ja, also da hat die auch, glaube ich, ihr ihr Selbstwertgefühl stark hergeholt. Mhm. Also wenn du in der Kindheit schon ähm, so mit Kugeln um dich werfen kannst ähm, und so beklatscht wirst und ah, ja. dann die Stadiondurchsage. Claudia, Kronbrandner und so weiter. Ja. Das ist schon das, das push sie hatte natürlich,
0: sie hat ja neben dem neben Kugelstoßen versucht, auch irgendwann Hammerwurf zu machen, die genau. wollte, ja, wollte sich ja erweitern, ja. Mhm. Da ist ja dann allerdings relativ früh so ein ganz schlimmer Unfall passiert. Ah, da, die Sache. Hammerwurf ist ja so, dass man sich so dreht. So, mhm. ne? genau. Und um diese, um diese Betonplatte, wo man sich drauf bewegt, mhm. ist ja so ein Netz gespannt, damit genau. er nicht sonst wohin fliegt. Und sie hat zu früh ja. losgelassen und genau. der Hammer ist in dieses Netz und schnellte wie
1: so ein Bumerang wieder zurück, zurück ja. und hat
0: ihr die linke Brust, die Brust abgetrennt. Genau, ja. ja, und seitdem hatte die quasi auch nur eine, eine rechte, rechte Brust. Ja. Das muss man einfach man wissen.
1: Dann, sagt man dann eigentlich nur Buse? Eine Buse. Wenn es nicht mehr ja. Busen sind. Ja, eine Buse. Ein Buse, zwei Busen, oder? Wie ist die ja. Mehrzahl von
0: Buse? Eine Buse und sagen, zwei Sie, Busen. Ja, so heißt es doch. Ja. Ja, ja. Heißt doch auch Buse tun.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Das war natürlich also auch ähm, ist natürlich auch ein Schicksal, ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, durch so ein erst in so einer sportlichen ähm, Überholspur bist ja. und dann auf einmal durch so einen Unfall ja. versuchst versuchst auch noch mehr rauszuholen und durch so einen Unfall passiert dann sowas Schlimmes. Ja, sie
0: konnte sie konnte ja, sie durfte dann laut Statuten mhm. ja dann auch keinen Kugelstoßen mehr machen, weil weil mhm. man, man, man dafür zwei Busen braucht.
1: Genau, das war ja, ja dann verboten.
0: Genau. Ähm, naja und deswegen könnte man jetzt tiefenpsychologisch, also das psychologische Gutachten, was dann im, im Nachhinein erstellt wurde, hat also ja auch, ich auch gesagt, dass da ein großer, ja, genau. ein großer Frust Auf einfach da Fall. war. Ja, ne? genau.
1: Hätte ich aber auch so attestiert.
0: Also der führte natürlich schon auch zu so einer latent unterdrückten Aggression, die immer sich wieder auch mal Bahn brach.
1: Ne? Ja. Ich glaube, dass das sogar eine latent unterdrückte Aggression gewesen ist bei ihr. Die ja, 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 ja,
0: Laten Latenzaggression nennt man das ja. ja auch. Die sind so verzögert, die können über Jahre versteckt sein und ja. plötzlich bad. Wie so
1: ein Flitzebogen, der so der ja. so aus der Hand rutscht.
0: Ja, genau. Wie wenn man so eine Kugel wegstößt und dann zack. Ja, oder ja. so ein Gummiband drüber schnipst. Genau. So.
1: Also naja, wir haben ein Bild, glaube ich. <lacht> So, also das war jetzt die Situation. Ja. Die haben die drei wurden jetzt auseinandergetrieben. Da Hans Henry Zickenrad, Dr. Hans Henry Zickendrath, so viel Zeit muss sein ja. und Claudia Kronbrandner sind wieder in ihr Haus gegangen. Was da drinnen dann passiert, hat man nur von außen sich also man nur reinhören können. Ja. Sabine von der Alp, die hat gesagt, dass seitdem eigentlich täglich ähm, man nur Streit gehört hat mhm. und Schläge. Mhm. Sie konnte immer nicht so genau sagen, aber sie glaubt, dass Han Dr. Hans-Jandri Zickendrat ähm, äh, Geschlagen wurde. wurde, ja und das hat sich dann später auch beschädigt durch andere Aussagen, mhm.
0: ähm, der wurde dann immer mehr ge ähm, gesichtet, auch mit, mit sichtbaren blauen Flecken, mhm. so Hämatomen am Körper, ja. auch im Gesicht, also Schwellungen, der war ganz oft so geschwollen, dass die Leute ihn nicht mehr erkannt ja. haben, der hat ja wirklich immer versucht, immer mit seinem mit seinem Kittel und Stethoskop einkaufen zu gehen und hat ne, jahrelang hat man ihn erkannt, aber ähm, der war froh, dass er das hatte als Erkennungsmerkmal, weil die Leute ihn im Gesicht teilweise genau. nicht mehr erkannt haben, weil aufgrund der schlimmen ja. äh, der, der schlimmen äh, Gewalt, die ihm angetan ja. wurde. Ne? Ja. Das war ja der Punkt, wo er gedacht hat, nee, Freunde. Das lasse ich mir nicht länger gefallen. Ich meine, Leute sprechen ihn darauf an. Er ist quasi schon fast zu, bis zur Unkenntlichkeit geschlagen worden von seiner Frau. Er hat
1: ja seinen Status total verloren. Absolut. Meine, er war vorher Dr. Hans-Henry Zickenrad Und jetzt war er der nur der Prügelknabe ähm, von nebenan. Sozusagen. Es
0: war häusliche Gewalt. Ja. Und er hat es nicht übers Herz gebracht zu sagen, okay, da ich trenne mich oder ich erstatte Anzeige oder wie auch immer. Ne? Also die Chance hätte er ja
1: auch unter anderem ja auch gehabt mit Überstand. Das über kann Peters. man immer hinterher so sagen, aber in den, wenn du in der Situation bist, weißt du selber, wie schwierig das ist, manchmal einfach auch den Absprung zu schaffen. Das ne? stimmt. Und so, dann wirklich auch das auszusprechen und so. Und das ist manchmal einfacher, den Kopf einzuziehen, ein paar Schläge abzukriegen. Und aber was sich dann, was natürlich passiert, ist es, der, der, es, der, 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 der der Deckel wackelt immer mehr auf dem Topf, weil das immer, darunter immer, ähm, brisanter wird mir fällt gar kein guter Verkauf Ja, an. und es gab, gab natürlich noch
0: Charlotte, die natürlich auch gesagt hat, um Gottes Willen, also das geht gar nicht. Also mhm. sie hat sich natürlich dafür eingesetzt und
1: ihn auch unterstützt, dass ich gesagt das muss aufhören. Ja, ja. Und, und wenige Male, wo sie sich noch sehen konnten, ne? weil ihm ja, ja. wurde ja auch verboten mit ihr Umgang zu haben und ja, haben die klar. beiden sich immer heimlich beim Einkaufen hinter dem Regal, Regal hinten genau beim Waschmittel. Und, so. und, ja. Ja.
0: und da haben sie einen teuflischen Plan ganz geschmiedet.
1: Plan sagen, ja. ja,
0: Ich habe ja vorhin erwähnt, dass das auch mit den Konten nicht so ganz koscher lief und sowas mhm. und er auch ein heimliches Konto hatte aufgrund des Vermögens durch die Klinik, wovon auch seine Frau nichts wusste.
1: Genau, es hat ihm Charlotte Knospe irgendwann eingeflüstert, genau. dass er da mal ein bisschen vorsorgen soll. Verstehe? Und Charlotte ähm, hatte Verbindungen in ein Milieu,
0: was der Arzt nicht hatte. In mhm. einem zum, zum, zu einem dunklen Milieu, würde ich ja, sagen. Ein gefährliches, ja. kriminelles, kriminelles Milieu, ja, ja. nämlich sie hatte Verbindungen nach Oldenburg, ja. äh, wo sie aufgewachsen ist ja. und dort ähm, wusste sie, sie kann nicht nur irgendwie einen Schläger oder irgendwie sowas be beauftragen, sondern sie hatte sogar so Verbindungen, dass sie ihm empfohlen hat, sie könnte dafür sorgen, dass seine Frau quasi von der Bildfläche verschwindet. Einfach verschwindet. Und sie können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ja. nämlich wenn seine Frau stirbt, gibt es ja die Lebensversicherung, die würde ausgezahlt werden auf ihn, also er würde quasi alles erben und die Lebensversicherung wird ausgezahlt und das heißt, sie könnten sich dann quasi ein schönes Leben machen und sie kennt jemanden, hat sie gesagt, der ist wie ein Unfall aussehen lassen naja, kann. Naja,
1: und das ist ja auch so, sie hat ihm immer, hat ihm immer gesagt, ähm, das ist quasi wie Notwehr, weil sie schlägt dich mhm. und ähm, du schlägst halt nicht zurück, du bist kein Frauenschläger, und aber du, du, in dem Fall schlägst du jetzt einmal zurück und das ist dann wie Notwehr. Das ist dein gutes Recht, dich selbst zu schützen. So hat sie ihm es sie immer eingeflüstert. Mhm, genau. Und
0: ähm, sie kann also jemanden beauftragen und äh, hat das dann auch getan. Er hat gesagt, okay, es kostete 50.000 Mark. Also richtig Geld, ich man viel schon Geld sagen. Ja. Ja. Die haben
1: auch gedacht, das ist ein Doktor und so, der hat richtig Schotter. Ja, ja. Die wussten ja nicht, wie die Verhältnisse da sind.
0: Und dieser Auftrag wurde quasi erteilt ähm, quasi über Charlotte. Ja. Und es rückte dann also hier jemand äh, zwei Wochen später an. Der mietete sich dann auch in Wustrow in eine kleine Pension ein. War ein unscheinbarer Mann um die 45, äh, von außen sah er sehr unscheinbar aus, war aber sehr durchtrainiert und ähm, hatte sonst keinerlei Merkmale, äh, wo man sagen würde, oh, äh, hier, oh, 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 weißt du, wo du denkst, so, gibt ja so Leute, wo du denkst, so,
1: oh, oh. Ist er ist eher oh. wie Bürokrat, ne, also so ganz, so ja, ja,
0: so, ne? unscheinbar, also so ein bisschen wie so ein Handelsvertreter, ne? genau. mhm. Er hatte aber in seinem Koffer eben nicht nur einen Wechselschlüpfer dabei, mhm. sondern unter anderem ein Sturmgewehr mit, äh, mit, ähm, 50 Schuss. Mit 50 Schuss und, und vor allen Dingen hier mit mit wie heißt es denn? Hier mit Schalldämpfer. Fernrohr. Mit Schalldämpfer.
1: Schallrohr und Ferndämpfer.
0: Und unter anderem auch sowas wie äh, ein Eispickel, ja. äh, einen Hammer. Einen Hammer hat er gehabt, mehr ähm,
1: Reiszwecken.
0: Genau. Ein Knüppel. Ja. Und so okay. Schakkus. <lacht> weißt du so.
1: Stirnband hat er auch gehabt.
0: Stirnband. Und da hat er dann immer. Ja, und ein Poster von Rambo. Ja. Also hat man alles dann nachher
1: gefunden, genau, ja, muss richtig. man ja auch sagen. Und der Name, also eingecheckt hatte er unter dem Namen Slavo Bismarck. Ähm, was das für ein Name, was Slavo Bismarck? Ich? Naja, hat er sich wahrscheinlich ausgedacht. Na, Natürlich. wie kommst du denn darauf? Hat der Typ sich wahrscheinlich ausgedacht. Und auf alle Fälle... Hat der, also den Koffer, den der mit hatte, da war wirklich einfach alles, da war, da alles, war alles drin, drin. Ja. auch eine Dose Katzenfutter, alles, ich meine, was man so braucht, und so ja. ein Beutel mit Federn und so, also der hat ja. so wie die, ich glaube, so ein bisschen wie die Olsenbande, so das so ausgeklügelt. der war einfach vorbereitet, der war auf, richtig auf öffnen, alles, auf alles vorbereitet, ja.
0: und ähm, es wurde also das Datum festgelegt, wann das passieren sollte, also der Überfall, der ähm, Dr. Hans-Hannig Zinkendrath äh, verabredete sich quasi, ähm, also erzählte seiner Frau, dass er zu einem Ärztekongress fährt. Genau. An dem und dem Wochenende, relativ spontan, weil da jemand für einen Vortrag abgesagt hatte. Er springt ein. Es geht um Tuberkulose bei Kindern. Mhm. So. Und das hat sie hat sie also geglaubt. Das hat sie, das hat sie geschluckt.
1: Sie war vielleicht auch froh, dass er einfach mal auch mal weg ist und so weiter. Ja, ja ne? genau. Die,
0: die. Und. Ähm, Natürlich war das nur ein Vorwand, äh, sondern er fuhr dann mit Charlotte zusammen nach Hamburg für ein verlängertes Wochenende. Die haben sich da in ein Hotel eingemietet. Genau. Und haben dann
1: äh, auch so, die haben, ich weiß, dass die, die hatten auch einen Koffer dabei. Die hatten einen Koffer dabei ja. und haben sich oben in so einem Hotelzimmer eingemietet. Und ja. die haben dann, die hatten Sex an der, äh, an der Fensterscheibe, weil die dachten, dass es von außen verspiegelt ist. War aber nicht. War aber nicht. Ja. Genau. Naja,
0: wie das so ist. Ja. Und äh, das haben Zeugen später ausgesagt. Richtig. Also, dass sie, dass sie einen Mann im Arztkittel, der mit so gesehen ganz
1: hat, zusammengekloppten Augen ja, eine, eine ziemlich
0: eine kleine, mit Schokoaufstrich Schuch. verschmierte Frau <lacht> am Fenster gebumst hat. Geliebt hat.
1: Ja. Geliebt. Sie haben sich geliebt. Beide, gegenseitig ganz hart
0: geliebt. Ja. So. Also, das war also die Lage. Und äh, in dieser Nacht, in dieser das war der Nacht, 19.
1: August 1992,
0: August 20, genau. Schlich quasi Slavo Bismarck, Slavo Bismarck ums Haus, Haus und mit seinem Koffer. Ja, mit seinem Koffer, den er quasi erst kurz vorher, als er sie durchs Fenster beobachten Ach, konnte, genau. hat er sich entschieden, welche Tatwaffe nehme ich, um diesen äh, Überfall zu faken. Also ja. er nahm erstmal den äh, den Knüppel raus genau. und schlug schlug die Scheibe ein, öffnete dann quasi. Ich habe so, das nicht
1: gehört, weil sie nämlich in der Bade war. Er hatte ja den A Schalldämpfer Ertisch. auf dem Knüppel. <lacht> ja, sie hatte. Sie Sie hat sich, äh, sie lag in der Badewanne und hat, nicht gehört, weil der Schaum so dicht war, ja, den sie genau. drin lag und hat und sie hat dabei ähm, äh, Barry White gehört, ja. äh, ein Lied und <lacht> <lacht>
0: Genau, was sie da weiterhin ja. irgendwie noch, ja. das konnte man nachher mit dem Schaum ja genau. nicht sehen. Genau, so
1: und jetzt hat Slavo hat jetzt, die, wie Stefan so sagte, reingeschlafen, ist dann reinge, hat die Schuhe draußen ausgezogen. Genau. Hatte
0: so Überzieher und über Überzieher, ja. genau,
1: über den Schuhen, also über die Füßen, ja, ja. ist dann reinge mit dem Knüppel in der Hand und dem Koffer, den hat er den, hatte sich dann aus dem Fenster rausgehangelt nochmal, hat den Koffer reingezogen, der hat erst nicht gepasst. <lacht> hat er quer gestellt und dann hat er da reingepasst und dann ist er damit in, in die Küche geschlichen, die ähm, direkt neben dem Badezimmer lag, hat dort dann den Koffer geöffnet und wollte jetzt zur Tat schreiten. Genau. Mhm. Und
0: ähm, nahm nahm äh, hier ähm, so ein wie heißt das so ein ähm, so ein Schack Ding, womit man die Wagen die Schrauben am am Nein, nein. Das Ding, womit man die Schrauben Wagenheber, am Auto, Wagenheber, am Auto, Rad,
1: Radkreuz, Radkreuz, das ist ein Radkreuz, Radkreuz, aber nur eins. Es ist kein Kreuz, eine, sondern eine, nur
0: ein Radstift. Ja, so heißt das. Ein Den Name. Und äh, ähm, öffnete langsam die Tür Richtung genau. Badezimmer, wo man schon, wo man, eigentlich konnte man die Frau ja gar nicht sehen, weil da war ja nur Schaum überall.
1: Genau, und man hat, sie hat nur gesagt, oh baby, sweet baby, can't get up, yellow babe. Man wusste jö, quasi nicht jö. mehr genau, ist es
0: Barry White oder ist, oder es, ist sie? es sie. Ja. ja, weil es war ja auch so eine irre so ist, Akustik du, in Wenn so eine Bad.
1: Kugelstoßerin äh, ja, Barry White wenn die richtig intorniert. singt. Dann ne? Das kann schön sein. Ja, das so, stelle ich genau. mir gut vor. Und jetzt passiert es nämlich. Und er,
0: er holt aus und will sie quasi erschlagen genau. im, im, äh, im
1: Bad. Und er ja. wusste ja nicht, weil das so hoch der Schaum, ja. der wo, wo er draufhaut, wusste, wusste er nicht, wo der Kopf und ja. so ist, aber er konnte ja nicht erst den Schaum beiseite machen und dann Hat hat einfach draufgehauen drauf gehauen. Drauf und,
0: und haute dann aber den ähm, den Wasserhahn, Wasserhahn ab. ab. Ja, also so so Klonk und und kriechte das ganze Wasser ins Gesicht. Das heiße Gesicht.
1: Wasser ins Gesicht.
0: Genau, also es spritzte aus der Wand aus das der Wasser Wand so äh, wie eine Fontäne. Äh, genau, ja. also wurde zurückgedrängt, war äh. unglaublich Druck drauf. Ja, richtig, er wurde ja. richtig,
1: richtig gegen die gegen die gegen den Spiegel gedrückt. Genau. Und, und ihm fiel das Werkzeug aus der Hand. Genau aus der Hand stand dann quasi ja. da ganz nass und konnte gar nicht
0: ja. gucken, weil war ja so eine Mischung aus Schaum und Wasser im ja. Augen und sowas. Während die Kugelstoßerin okay. äh, Claudia Kronbrandner sich aus der Wanne hiefte äh, ja. mit einem Arm, weil ich meine so einmal ja, so und dann stand so die. Genau. Die konnte sich so hochdrücken ja, einfach. Ja, ja.
1: So unheimlich viel Kraft
0: Und dann stand sie quasi nackt, nackt vor, mit ja. einer Brust. <lacht> vor diesem ja, genau.
1: quasi Einbrecher, ja. ja. Und der war natürlich erstmal vom äh, beeindruckt vom Wasserstrahl und jetzt auch von, davon dass sie da jetzt auf einmal so die Initiative ja, ja. er, ist ja derjenige, der genau. jetzt hier eigentlich. Und jetzt könnte man meinen, jetzt rennt sie raus und hilfe
0: und, und und haut ab. Nein. Er Slavo hatte die Rechnung nicht mit Claudia Kronbrandner gemacht. Äh, denn die ergriff die Initiative nämlich packte ihn mit der einen ja, Hand, der einen an, Hand der an der Kehle genau. und mit der anderen Hand im Schritt, im Schritt und setzte an zu so einem kennt man noch vom Wrestling ja, weißt du so ich weiß nicht genau wie dieser Move heißt auf jeden ja. Fall hat sie ihn quasi einmal ja. hochgenommen an,
1: angehoben, hoch über einen so einen ein Rückenbrecher der war dann sie ist ja in 149 der ja. war dann so auf 160
0: ja hochgenommen ja. und dann hat sie so hat sie ist sie mit als sie ihn runtergekommen hat, ist sie ihn auf die Knie gegangen Knie. und ein Knie so stehen Ach, gelassen. So, genau. Und dann hat sie ihm quasi einmal hinten die Wirbelsäule gebrochen. Knack. Ja, und ja. hat es knack gemacht. Ja. Und äh, das war natürlich nicht schön. Also... Vor allem ja, war das ja alles glatt ohne Ende. Ja, ich meine, wie sie das überhaupt geschafft hat, nicht ja, auszurutschen. Alles mit war voller dem.
1: Wasser. Das Haus, war, der, der Holzfußboden war aufgeweicht ja. und so weiter. Und jetzt lag dieser wimmernde Typ. Der war ja noch gar nicht tot. Der war ja nur die Wirbelsäule war zwar geknackt, aber ja. na, naja, das war immer noch. Der lebte noch. Ne? Naja, der lebte so, schon. das heißt,
0: sie entdeckte aber diesen Koffer. Ja. Und jetzt kommt's. Da war ja das einiges war. dran drin. Auch der Brief war da ja drin. Den. Da war der Auftrag drin Der, quasi. Auftrag, der, war, der hat ja richtig ja. so
1: ein Auftragsformular ja. gehabt. Und stand da
0: stand richtig so ein ja. Lieber Slavo. Ja. Hier folgendes. Ja.
1: Würdest du bitte ja. am 19. Genau. August durchs mhm. Fenster hinten einsteigen, bitte.
0: Ja. Hin der ganze Plan war da aufgeschrieben. und Futter so. Genau. Und unten stand also, um die Katze abzulenken. Die ist sehr
1: aggressiv, ja. stand da. Liebe Grüße, Claudia.
0: Ja. Viel so.
1: Glück. Ja, und daran hat die jetzt gesehen natürlich, ja. dass der ähm, das dass das ein Auftrag. Auftragskiller war. Ja. Und dann ist sie erst
0: richtig wütend sie dachte geworden. dachte erst ja.
1: eine normale Vergewaltigung. Aber ja, oder ein Auftrag. ganz normaler Einbruch, was ja, genau. eben so passiert ja, beim genau.
0: Baden. Mhm. Jedenfalls war das Problem, dass sie dann quasi angefixt war davon und dachte sich dann, sieht diesen Koffer. Und da drin war ja das Gewehr.
1: Das Gewehr. Also genau.
0: baute sie das Gewehr zusammen, mhm. vorne diesen Schallschutz mhm. drauf, also ich wusste, genau. sie hat ja auch neugierige Nachbarn, mhm. feuerte also dreimal auf den Kopf des, des Angreifers, ja. der jetzt vom Täter zum Opfer wurde, mhm. ähm, äh, nahm, die auch, ja. nahm die Schakus auch, nahm die Schakus, er ihn dann damit ja. auch nochmal. Die ist
1: ausgeflippt, die war total in Rage und hat alles also übertötet, ja. ne? übertötet. Alles
0: einfach, was da drin war, hat mhm. sie benutzt, sogar die Federn hat sie ihm in den Mund gestopft. Mhm. Der ähm, ist quasi
1: noch nachträglich also also
0: richtig, ja, das war richtig, richtig dolle Hälfte, war sehr große Aggression, mhm. ja, also richtig, richtig ja. doll.
1: Dann rief sie den, äh, dann rief sie natürlich auf der Polizeiwache an.
0: Und sagt, sie wurde überfallen. Und
1: sie wurde gerade überfallen. Mhm. Äh, Kurt ist stieg auf sein schwarzes Fahrrad. Ulf sein Hund mit bei Fuß und er ist ja. direkt rüber geradelt nach Lübbo und hat ähm, dann das ganze, das ganze Ausmaß da ähm, aufgenommen, Fotos Du Man
0: muss ja vorstellen, es stand ja trotzdem. Es stand ja trotzdem alles unter Wasser, weil der ist Nein, ja nicht auf, ist,
1: ist Die ganze Zeit lief ja dieser Wasserhahn. Der war, lief, das kriegst du
0: erstmal nicht aus. Über der war ja schon, also er hat einerseits die Lage relativ schnell erkannt dass da jetzt äh, dass sie da quasi ist das jetzt Notwehr gewesen oder nicht, ja? Mhm. Also, das wurde ja später vor Gericht anders eingestuft, weil das war nicht mehr nur Notwehr. Genau. Also dadurch, dass sie dann noch noch alle anderen Werkzeuge quasi benutzt hat, um ihn umzubringen, war das mhm. dann nicht mehr Notwehr, sondern es wurde dann auf äh, auf Totschlag und schwere Körperverletzung und mit Todesfolge und ähm so wurde ja. sie dann nachher auch trotzdem verurteilt ja haben.
1: natürlich weil ähm, sie es gab ja die Aussage auch von Charlotte Knospe die ja nur jahrelang da im Haus auch und äh, bei dem Ehepaar auch ein und ausgegangen ist und bescheid wusste und auch und auch äh, Dr. Hans Heinrich Zickenrad ähm, haben dann äh, äh, zu unter Eid äh, ja. gesagt dass dass der ähm, der der Freund war also dass dass der der Geliebte war von ähm, von Charlotte von Charlotte Kronbrandner -Kron ähm, nee, Knospe, äh, nicht. nee von von Claudia, von, entschuldigung, von Claudia kommt gerade durcheinander, entschuldige bitte. Die Kugelwerferin. Die Kugelwerferin ist die, ist die Genau, die hat den, die hat ähm, einen Pfeil das gehabt mit Slavo äh, Bismarck, so wurde da haben die das hingedreht, ne? und dafür wurde sie denn ja, also quasi wie als eine Liebestat, wurde sie ja dann äh, verurteilt, eigentlich ja. Ja,
0: aber er hat natürlich, Überpitz hat das natürlich auch nicht äh, der locker gelassen, er hat das natürlich genau. nicht geglaubt, ja, er hat ja. weiter recherchiert ja. und ermittelt und er hat eine herausgekriegt, weil er hat natürlich die Spur verfolgt, wo ist denn ja. Dr. Hans an gewesen, weil ja, genau. der der hat ja versucht, relativ schnell das Haus zu verkaufen und abzuhauen, ja. Ja. er hat mitgekriegt, dass er jetzt mit Charlotte Knospe zu tun hat, ja. auch aufgrund der Aussage von äh, von der Nachbarin von der Alp äh, da hat man nämlich raus gefunden, also er hat herausgefunden, dass der Doktor nämlich schon geplant hatte, eine neue Kurklinik auf Borkum zu eröffnen Genau. Auf Borkum und äh, hat ja. da nämlich so eine, eine äh, neue Kurklinik schon, es war schon quasi unterzeichnet, also die bauten eine neue Kurklinik auf Borkum damals 92 und dort sollte Charlotte Knospe unter anderem
1: Pflegechefin werden. Genau, die Pflegechefin, das war ihr großer Lebenstraum damals, ja. dafür hat sie ja immer gearbeitet und dort sollte das dann endlich verwirklicht werden. Genau, no, ja. Äh, ja, also da konnte man
0: natürlich äh, auch nachher die Verbindung nachweisen, unter anderem durch diesen Auftrag, der gefunden wurde. Ja, ganz genau.
1: Die Dass beiden da, wurden ja dann auch vor Ort dann in Borkum auch am Strand festgenommen ähm, und sind dann, da gibt es auch noch ein Foto hier, wo sie auf der Fähre stehen, ja, ja. Äh, um 14 Uhr, dann sind sie zurückgefahren. Ja, auch
0: immer noch in seinem Kittel. Immer noch in seinem
1: Kittel und nichts drunter, aber die Hände auf dem Rücken.
0: Und auch kein Bart mehr, ne? Nicht also sein Bart. neues Leben, ja, quasi ja, genau. Bart ab, Haare ab, alles. Genau, genau. Ähm, ja, und damit endete quasi dieses unsägliche... Das ist ein Familiendrama, heißt mhm. das so? Ich weiß nicht genau. Fing an mit einer dominanten Ehefrau und am Ende war ein Auftragskiller tot und die Ehefrau im Knast.
1: Ja. So, Wer ist also, jetzt noch die Katze? Ist die Frage, die mich auch bewegt.
0: Ja, die hat ja die Nachbarin übernommen hier, die von der Alp hat ja die der Katze Alpe aufgenommen.
1: Die Katze, der passt ja zu, dir, die hat auch ja viele andere Katzen gehabt. Ja,
0: ja, genau. Mhm. Ja, dieses Haus auch, war auch ganz lange schwer zu vermitteln, ne? Also ja. die, diese Villa. Wollte dann keiner haben, weil das ist ja auch immer so, wenn man so ein Haus kauft, wo jemand drin gestorben ist und so. Schlecht, das schlechtes, schlechte Vibes. Darf man ja auch nicht, eigentlich darf man es nicht verheimlichen, muss man, nee, ja man sagen. Nee, man
1: muss das so sagen, sonst kriegst du von der Immobilienimmung Binnung.
0: Also Weiß nicht, ja, kann sein. Auf jeden Fall, sind sie das Haus erst sehr, sehr spät wieder losgeworden, hm, ja. ja. Ja, also so. das ist quasi ein Plan, der nicht ganz aufging, würde ich sagen. Nee, nee. Also ging vor allen Dingen schlecht für den Auftragskiller aus, ja. würde ich sagen. Ja. Und ähm, Claudia Kronbrandner ging ja wirklich in die Geschichte ein als eine der wenigen Insassen in einem Frauengefängnis mit einer Titte.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das sind so die.
0: Aber sie hat dann wieder, und das habe ich auch später gelesen in der Gefängniszeitung, ähm, dass sie dann wieder mit dem Kugelstoßen angefangen hat. Genau. So im Gefängnishof.
1: Ja, und da war sie hoch angesehen ja. äh, und dort hat sie quasi ihre ähm, ihre Fähigkeiten wieder... Ja, wieder hat wieder
0: mit Tonkugeln angefangen, haben genau. sie selber im, äh,
1: gemacht mhm. und dann mit Tonkugeln wieder angefangen. Was ich immer total traurig finde, ist, wir wissen überhaupt nichts über Slavo Bismarck eigentlich. Weißt du, ich meine, der 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 kam jetzt irgendwie aus Bosnien-Herzegowina oder... Ja, der nicht. hat den
0: Oldenburg-Connections gehabt genau. und so. Also das heißt, man konnte da auch gar nicht wirklich rausfinden, ja. welche Connections der hatte. Ja das ist halt organisiertes Verbrechen gewesen. Das war auch nicht Oeva äh, Aufgabe, das rauszufinden, mhm. weil das wurde ja dann ans LKA übergeben, LKA Niedersachsen.
1: Ich meine das auch so ganz persönlich, weißt du, lässt er jetzt Frau und Kind zurück. Das weiß man hat nie. Er, ne? Hat der auch Tiere, züchtet der vielleicht äh, Kaninchen und ähm, weiß ich nicht. Ja. Hat, wenn der da so steht und ins, ins, ins Fenster einsteigt, denkt er vielleicht vorher, Mensch. Äh, die 50.000 nehme ich aber, um dann die Weiß ich nicht. Vielleicht wollte der sich, vielleicht wollte der seiner Frau damit ähm, mal ein schönes Strauß Blumen kaufen. Ja, oder? Oder so. Eine wichtige äh, Operation bezahlen. Ja? ja,
0: zum Beispiel auch. Das ist alles so Sachen. Kann Sache, sein. Man weiß es vielleicht sind nicht. sogar am Ende zwei Leute gestorben, ja. wo man nur den jetzt ihn gesehen hat, und seine Frau ist vielleicht gestorben, weil sie ja. hätte behandelt werden müssen.
1: Ich, siehst du, und das ist es nämlich, das meine ich, das ist die Geschichte hinter der Geschichte. Ich es einfach immer wieder traurig. Das sind alles immer Schicksale, und äh, mir ist immer sehr wichtig zu sagen, dass alles, was wir hier erzählen, garantiert exakt genau wahrscheinlich so gewesen ist, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
0: Meine Damen und Herren, das war spontane Verbrechen mit Ziron und Papke. Ich sage Dankeschön an Martin Papke.
1: Ich danke dir auch.
0: In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf.